0: Estás escuchando Abriendo Hilo con Amigos, un podcast de temas actuales y un poco controversiales, visto desde la lupa de la C. Conducen Marielita, Jonah y Hugo. ¿Te atreves a escuchar? ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que ahora nos estés viendo o escuchando. Te recuerdo que nos puedes escuchar en Spotify, ahí están... Todas nuestras listas de reproducción, pero si te preguntas qué vas a buscar, pues tienes que ir a buscar Abriendo Hilo con Amigos. Y qué gusto poder tenerlos a ustedes de nuevo en este capítulo, en un nuevo programa. Y antes de comenzar y de contarles de qué vamos a hablar el día de hoy, pues quiero presentarle a mis grandes amigos que siempre me acompañan. Amigo Hugo, ¿cómo estás?
1: Estoy súper bien, y ahorita que hiciste esa bienvenida de buenos días, buenas tardes y buenas noches, me acordé de una película que se llama Truman donde Ajá, al viendo. fin cuando había un personaje que le decía a sus vecinos, por si no nos vemos, buenos días buenas sí. tardes y buenas noches real, y de hecho acaba, acaba la película que por cierto sí. es una de mis películas favoritas pero bien <risa> chido por cierto, ando bien <risa>
0: Qué bueno, amigo, nos da gusto. Amigo, Jonah, ¿cómo
2: estás? Bien, amiga, bien, ahí apunta, apuntándome esta película que acaba de decir Hugo, porque yo no la he visto, y si es de sus favoritas, quizás está buena, por si bien no amigo, saben, es un Hugo,
0: clásico.
2: Hugo es bueno recomendando películas. Pero bien, amiga, muy bien, muy contento, estoy feliz, súper, no sé, el clima me, me pone muy de buenas, ¿eh? este clima lluvioso... Relampaguiento, entonces yo sé que alguien. Relampaguiento. Me si, encanta si. ese
1: clima, el clima relampaguiento. Sí, <risa> <de
2: rayos. risa> sí, no sé se pero todo no, bien. Los repángalos. A ver lo si repángalos. no se nos va la luz. Si sí, hay ven un, un corte. O algo,
1: es porque
0: alguien, <risa> a alguien, ¿A alguien se, se le, le, fue, le... La <risa>
1: Pero no, y, se fue la luz. Hay un rayo en un poste.
0: Hay un rayo y alguien se le fue la luz, amigos.
1: Pero aquí qué con bueno. todo, amiga. Sí.
0: <risa> qué gusto, qué bueno que nos, que me estén acompañando, que nos estemos acompañando. Y pues bueno, vamos a empezar con, con este tema. Y precisamente vamos a hablar de algo que está como muy en tendencia, ¿no? Así lo llamaremos, ¿no? Sí. Y, y esto que está así como muy en tendencia, que está haciendo mucho revuelo y que hay muchos comentarios, siempre típico, ¿no? Que en redes sociales todos somos expertos, y hablamos, <risa> comentamos y opinamos, ¿no? Pero sí está este, importante, pues, hablar de este tema y, pues, oficialmente vamos a abrir el hilo del aborto. Uh, y bueno... Es un tema que yo creo que a lo mejor estaban esperando mucho de nuestra parte, ah, no lo sé, pudiera ser, pero pues es, es como ya les dije, no, es un tema que se está volviendo muy eh, trascendental, que está siendo muy este tendencia, que está siendo como que muy comentado por todos que muchos dicen ¿qué está pasando? o sea, ¿ya es legal abortar? ¿no es legal abortar? Este, ¿qué está sucediendo con la despenalización? Este, o sea, ¿qué está ocurriendo en México? ¿no? o sea, son, son muchas cosas las, las que pues, a lo mejor podríamos preguntarnos pero pues es esta um, la principal, ¿no? la tendencia de que eh, se despenalizó el aborto, ¿no? y antes de que continuemos con nuestros comentarios y opiniones, este, pues sí hay que hacer una diferencia entre lo que es la despenalización del aborto y, pues, el aborto legal, ¿no? O sea, a final de cuentas, el, la despenalización del aborto solo implica que no mandes a la mujer eh, a, a prisión o a la cárcel por sí. abortar, ¿no? Precisamente, porque a veces eh, sí suele pasar que hay personas, o sea, si ustedes se dan una, ahí una búsqueda por Google, Internet y lo que ustedes quieran, pues sí hay casos en los que hay gente que... No quiso abortar, eh, por así decirlo, eh, a propósito eh, y, y que resultó que pues se fueron a prisión, ¿no? O sea, realmente son varios casos o eh, hay cuestiones como complicadas con esto, pero eh, inicialmente es como esto, ¿no? La despenalización hace que no mandes a una mujer a la cárcel por abortar, ¿no? O por terminar un embarazo antes de... Y, este, y pues obviamente el aborto legal, pues obviamente es ya autorizar legalmente que pues haya lugares, instituciones y que el mismo gobierno pues te dé las herramientas para que puedas ir y abortar, ¿no? Por eso son eh, dos cuestiones diferentes. Pero amigos, no sé ustedes qué piensen acerca de este tema, acerca de, de qué pasa con el aborto, qué pasa con el aborto y la religión, ¿no? Que también hemos visto mucho eso de que, ay, es que los grupos religiosos están ahí de azotados casi casi literal, que no, que no se debe de hacer y se hincan y no sé qué. Incluso apenas vi como una imagen en donde estaban ahí con una como virgen de Guadalupe y ahí estaban hincados, orando, rezando y yo así como de, ay, qué miedo, o sea, digo, ¿qué pasa, no? O ah, digo, tiene todo su derecho de hacerlo, ¿no? Pero qué
1: miedo. Sí, claro.
2: Ah, bueno, qué bueno que hiciste esa diferencia, amiga, porque es, es importante que todos la entendamos. Y a mí me pareció, a ver, amigo Hugo, si nos lo puedes repetir. Hace ratito que nos estabas haciendo un comentario de que habías estado leyendo, o bueno, estabas viendo esta historia, ¿no?, de esta mujer. A ver si nos la puedes compartir, porque a mí se me hizo muy, muy interesante.
1: Sí, miren, todo esto vino porque en un hilo de, de bueno, en un comentario que vi, este hablaban sobre que gracias a esto que nos mencionaba Mariel, ya no es, ya no se persigue a las mujeres legalmente, vamos a llamarle así, por un aborto, ¿no? Entonces mi pregunta fue: ¿hay mujeres en la cárcel porque abortaron? O sea. Como que yo no, realmente no, no tengo idea, ¿no? Entonces me puse a investigar un poco, y aunque no es un gran número, son cerca de 200 mujeres que están en la cárcel por ese, vamos a llamarle, delito, que ahora ya no es un delito. Sí vi un artículo donde hablaban de una historia donde una mujer en un pueblito este, estaba embarazada, se cayó, y a causa de esta caída perdió al bebé, ¿no? El problema uh -huh. no fue que la cosa quedó ahí, sino que esta mujer fue encarcelada. Porque sí. habían dicho que ella había abortado, que no sé qué, que se cayó casi casi adrede, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta pobre mujer ahorita está en la cárcel a causa de, de esa situación, ¿no? Entonces hablábamos antes de, de empezar el programa que yo no veo mal en esos aspectos que se despenalice. Pues, por supuesto que esta mujer no tendría por qué estar en la cárcel, ¿no? O sí. sea, también hay que dejar de ser básicos en el sentido de que vemos las cosas negro o blanco, ¿no? Hay matices uh -huh. en todos estos aspectos. Entonces, cuando tú te pones a investigar un poco más de cosas y te encuentras casos como este, ¿verdad? O sea, no, no te empiezas a desgarrar las vestiduras, ¿no? Y, y a mí me encanta porque ayer me metí a Facebook y no solo de una persona, sino de varias leí, no, no, esto del temblor es por lo que acaba de pasar, ¿eh? Y que no sé qué, ah, sí, y es sí. así de... de sí, no, sí, sí, sí. Cálmate, ¿no? O sea... Sí. O sea
0: Siempre. <risa> no fue la inauguración de las
1: Patrias. O sea, no. Y, no, y no fue una persona, fueron varios, ¿no? Que ah, el temblor por lo que acaba de pasar hoy con la despenalización, que no sé qué, ¿no? Y como bien sí. decía Mariel, eso no significa que ya va a haber clínicas en todos los estados del país, ¿no? Lo único que significa es que ya, como a esta mujer, ya no se les va a meter a la cárcel por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí. vamos a calmarnos un poquito en ese aspecto, ¿no? <risa> y también, miren, o sea, está bien horrible que los cristianos hagan este tipo de comentarios. O sea, si alguien hace este tipo de comentarios, neta, <risa> ahórratelos, no los o sea. hagas, están horribles, porque un temblor es algo trágico. ¿no? Sí. Entonces, que tú lo relaciones, que empiezas a hacer este Realmente tipo de relaciones.
0: no es culpa de nadie, esto es la naturaleza <risa> Claro,
1: ¿no? Entonces, o sea, está muy feo, ¿no? Y gracias a Dios no pasó ayer nada con el tema del temblor, pero imagínate que hubiera habido muertos, ¿no? Ajá. Imagínate de hecho, que sí hubo uno. Family.
2: En Guerrero sí hubo uno.
1: Ah, bueno, en Guerrero No amigo, sí y aparte
0: dijeron, "No, que en algún sí. hospital se fue a la luz y se murieron los pacientes de COVID." Porque ah, porque bueno, no bueno pero eso conectado. fue por una
1: esa fue por una inundación, <ríe> que por cierto, ah, también están, okay. están muy feas. Pero <ríe> sí. pero pero imagínate que hubiera sido una catástrofe, ¿no? Que se hubieran muerto muchas personas a causa de este temblor y que tú salgas con este tipo de comentarios, "Es compa, neta, cállate", ¿no?
0: O sea, sí, sí, sí. Eso
1: que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Neta, es que. Ahora, estos comentarios yo creo que eso también va del
2: pensamiento en que, eh, no sé, tenemos esa mentalidad de que si haces algo mal, Dios te va a castigar ¿no? yo creo que lo veo mucho en las personas que piensan que Dios castiga y es por eso que siempre andan como que temerosas en su vida, no, ya metí la pata, Dios me va a castigar, ahora me va a empezar a ir mal, entonces creo que también deberíamos de cambiar un poco esa mentalidad porque no, no funciona así, si tú de verdad te metes a conocer a Dios, te vas a dar cuenta que Dios, no porque la acabas de regar, dice, ah, ahora te va, mira, un rayo ha sido un pulgar gigante que te va a aplastar, o sea, realmente eso no es lo que va a pasar. Y en este tema de la legalización del aborto, la verdad es que no fue, o sea, no tiene nada que ver una una con la otra. Sin embargo, sin embargo, o sí sea, hay que estar así como que bien atentos a lo que acaba de pasar, no sorprendernos, porque ahorita hace ratito también comentábamos, no es algo como que ya nos sorprenda o que, ¡Eh, híjole, no, como que ya despenalizaron el aborto, sinceramente, amigos, son cosas que ya sabíamos que iban a pasar, y yo sé que muchos lo toman a broma, ¿no?, eso de que dice, y cosas peores vendrán, dice la Biblia, pero realmente sí van a pasar, <risa> Muchas catástrofes, o sea, aún hay Qué cosas que, que, que van a suceder y que no nos deben de caer por sorpresa, o sea, son tiempos que, que van a tener que llegar y que ya sea que tú los vivas o no, pero pues de, de todas maneras hay que tener esa madurez y tener esa firmeza para no estar diciendo ¡Ay, cómo! O sea, no tomarlo como que a la ligera ni ser una persona espantada que ya estés aquí. ¡Ay, no, ya! Se va a acabar así el mundo, ya está pasando esto. O sea, hay que ser conscientes de que esto iba a pasar y que en algún momento la otra situación que comentaban mis compañeros hace ratito de que en algún momento posiblemente se abran clínicas que eh, así brinden la atención para que esto sea de manera legal va a llegar, va a llegar lo único que nosotros hacemos es obviamente estar orando por las personas estar orando por nuestro país porque o sea no, imagínate cuántas familias, cuántos cuántas vidas, cuántos niños se van a perder ¿no? entonces si de algún modo nosotros podemos tocar los corazones de esas personas para que nos lo hagan pues vamos a hacer todo lo posible no? pero solamente Dios sabe lo que va a suceder con cada uno entonces este tema, bueno, tocando un poquito más el tema del aborto hablamos por una parte de la legalización ¿no? la despenalización, perdón y otra cosa es qué que, que dice ¿no? la Biblia o, o qué pasa al respecto con esto. ¿Crees que Dios le agrade que las personas aborten, que arrebates la vida? Y, y yo lo resumiría así para empezar. A mí me han enseñado que... Pues realmente no es algo bueno. O sea, te lo digo como persona sin religión, ¿no? O sea, acá quitemos eh, un, un, por un momento el cristianismo, el catolicismo, todo. Como persona yo no lo considero como algo apropiado, porque para mí si es un ser vivo desde el momento en el que ya hubo este, este proceso en las células. Ya es algo que está creciendo dentro de la madre. Es un proceso de que ya comenzó. Y si de algún modo tú lo interrumpes... Sí, para mí es algo como que está cañón, ya meterse en ese aspecto, ¿sabes? Estar interrumpiendo un proceso natural en el cual tú lo de, de plano pues lo estás desechando, ¿no? Entonces, ¿qué tal si vamos tocando también un poquito de esto, amigos, para pues ir viendo? ¿Ustedes qué piensan al respecto de esto?
0: Sí, ¿no? O sea, totalmente que es lo que decíamos, eh, hacer esas diferencias no espantarnos ni nada, pero como bien lo dices, ¿no? O sea, siempre que hablamos del aborto, siempre se habla con, con esto de que no, pues es que no se debe de hacer, está mal este, no hay que hacerlo, pero yo siempre lanzo estas preguntas ¿no? Así como de a ver, ¿y qué sucede con las personas que no sé, están en riesgo de perder su vida por un embarazo, ¿no? Que quizá uh -huh. no tienen las condiciones físicas para tener al, al bebé ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué sucede con estas personas? O sea, ¿qué les dices? Pues ni modo, este, te aguantas, lo tienes, y pues cuando nazca ya te mueres, y este y pues no, no haces nada por ello. este O estas personas que siempre son eh, abusadas sexualmente y que terminan siendo embarazadas porque, o sea, cuando terminan embarazadas porque desconocen que hay un protocolo cuando te ocurren estos ataques, ¿no? Cuando estos ataques suceden, pues tú tienes que acudir a levantar una denuncia, tienes que hacer esto, aquello y aquello, pero pues obviamente también por el tema cultural de México, a veces las mujeres no lo hacen, ¿no? Porque es como muy complicado que tú llegues a una fiscalía y digas, no, pues es que, ¿sabe que Me abusaron de mí sexualmente, ¿no? Y entonces el fiscal, o sea, llegas ahí y te dicen, ah, seguramente tú lo provocaste, ah, seguramente sí querías, ah, seguramente no sé qué, ¿no? Pero, pero bueno, vámonos, que ese es otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, ¿no? A que, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que, 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 que les suceden estas cosas tan trágicas, tan horribles y que les digan, pues ni modo, este, pues ya ahora te aguantas y tienes al hijo de tu violador, ¿no? O ¿qué sucede con estas personas que, este, que, que de repente sí se enteran o saben que sus hijos vienen con alguna deformidad o que vienen con un problema eh, eh, en cuanto a... A este, a, a físicamente ¿no? o quizá mentalmente y que si te pones a pensar es como bien difícil porque cuando nacen a lo mejor si no tienes los recursos ¿cómo lo atiendes? ¿cómo, cómo lo sacas adelante? o sea es, es, son muchas cosas ¿no? y realmente no digo ah pues sabes que pues sí en esas ocasiones pues sí hazlo ¿no? porque como bien lo dices yo, ¿no? o sea es una vida y es algo que ya se está formando para mí desde mi punto de vista también lo es o sea es algo que desde el momento en el que ya se hizo esta concepción y en el momento en el que ya el espermatozoide dentro del óvulo y hizo todo el proceso, o sea, realmente se está creando vida, ¿no? Literalmente es como si agarráramos, saliéramos al jardín y veamos que está saliendo un brote de alguna... De alguna plantita y pues tú lo arrancas, obviamente, pues dices, ah, ya lo vi, ya sé que está ahí, pero pues, ah, lo voy a quitar, ¿no? O sea, el, uh -huh. ah, me deshago de él porque pues como que no me importa o no quiero que esté ahí, ¿no? O sea, realmente son cuestiones muy morales, también son cuestiones de cada quien, pero pues también, eh, como lo decías, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto, no? Y al final de cuentas, eh, en la Biblia siempre se va a encontrar vida, en la Biblia siempre se va a abogar por hacer las cosas de la mejor forma, pero también está bien complicado este asunto, porque o sea, dices, ajá, hay personas que te dicen, no, pues es que mi hijo venía con esta deformidad o así o así, pues ni modo, ¿no? O sea, hay que abortarlo, ¿no? Pero también te encuentras con personas que dicen, no me importó realmente que mi hijo viniera con una deformidad que viniera con alguna discapacidad porque es lo que Dios me dio así lo dicen, ¿no? o sea, o, o lo que pues me tenía que tocar vivir y pues yo así lo amo y yo así lo afronto ¿no? entonces creo que son cuestiones bien 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 complicadas uh -huh. pero es, es, a final de cuentas a lo que quiero llegar aquí es que es una decisión ¿no? siempre va a ser una decisión y siempre va a ser eh, lo que lo que está en tu corazón y lo que está dentro de tu criterio y dentro de tu forma, ¿no? Pero realmente sí pienso que son, son cuestiones aquí que, que a veces decimos, bueno, hablamos por hablar, pero pues ni sabemos la situación, ¿no? O la condición en la que está la persona, pero yo sí también soy de la idea de que, amigos, pues hay que respetar la vida. <risa>
1: ¿Tú qué piensas, sí, amigo? Bueno, Mar Marielita acaba de, de pronunciar lo que se le llama las tres causales, que es producto de violación, uh -huh. este, cuando la, el, la madre tiene un, un peligro de, de su vida y por malformaciones incompatibles con la vida, que esto ya son como, pues, no esto viene con alguna malformación sencilla, no, sino con algo que le va sí. a impedir tener una vida, ¿no? Entonces. No, es, es, es algo como como dice Mariel, es algo complejo, no es, azul, no es blanco y negro como, como les dije hace un ratito, pero miren, yo quisiera leer, y, y no, no voy a citar a las personas que lo, que lo dijeron, pero sí es para reflexionar lo que, lo que estas personas escribieron y, y las voy a leer textualmente, porque pareciera que hay okay. dos bandos, ¿no? El, el, el bando que es pro derechos a la mujer, ¿no? Porque si así gusta, les gusta ellos autonomarse, ¿no? Y los pro vida, ¿no? Entonces, que todos los okay. pro vida son las personas que están en contra del, del aborto, ¿no? Entonces, por ejemplo, es, esta persona escribe lo siguiente. ¿Y el grupo pro vida qué va a hacer con ella? ¿A qué orfanato van a ayudar? ¿Cómo van a promover la adopción? se pronuncian en contra de la pena de muerte o a qué asociación de migrantes le van a donar, donar fondos. Entonces, o se velarán por su ideología anticiencia y antiderechos. Entonces, este, este comentario lo quise rescatar de internet, se me hizo muy interesante y tiene, tiene muchas cosas que quisiera desglosar, uh -huh. pero me voy rapidito. Y lo, y lo, al final dice, anticiencia y antiderechos. Entonces, pues Primero habrá que decirle a esta persona que si tú a un feto lo quieres deshumanizar, vas a tener que eliminar ramas de la ciencia como son la genética y la embriología. O sea, a, a agarrar así de los libros de, ¿verdad? de ciencia, arrancar esas partes, olvidarnos de esas ramas para, para decir, es que un hembrón no es un ser humano, ¿no? sí. O sea, es, es más que probado que lo es, y por la ciencia, ¿no? Es por algo que nosotros nos inventamos, ¿no? Y antiderechos, pues, si es un ser humano el que se está gestando, pues, a lo mejor la mamá sí tiene derechos, pero también el ser humano que se está gestando en su vientre, ¿no? Entonces, yo <risa> veo ahí dos contradicciones de de su parte, pero sí quiero rescatar algo que es, se me hace muy interesante, y es el hecho de que hay mucho Híjole, me voy a meter en broncas, porque, pero bueno, me <risa> no voy a meter en problemas date, date, por lo date. que voy a decir. <risa> Miren, es evidente que nosotros como creyentes en Dios creemos que todas las vidas son un regalo, ¿no? Uh -huh. que todas uh -huh. las vidas fueron creadas por Dios, que toda vida tiene un propósito, ¿no? Entonces, si tú, si tú vas en la Biblia, realmente esto no es algo nuevo, la Biblia sí. incluso nos narra infanticidios, y no de embriones, sino incluso de, de, de bebés ya nacidos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando nació cuando nació Jesús, ¿no? Hubo un infanticidio. Cuando este, Moisés nació también, hubo otra gran masacre de niños. Y la Biblia te narra muchas historias como muchos ejércitos llegaban a ciudades y mataban a hombres, a mujeres, a bebés. Entonces, esto no es algo nuevo, para Dios, ¿no? Y a, y a mí siempre me ha surgido la pregunta es, ¿por qué Dios nunca ha hecho algo al respecto? <risa> Porque esa es una buena pregunta, que, que uno se puede hacer. O sea, no, esto del aborto no surgió apenas ahorita, hace ratito. Esto, esto históricamente ya tiene muchos años, y, y la pregunta es, ¿por qué Dios nunca ha hecho algo al respecto, ¿no? ¿O por qué no nos manda a nosotros como iglesia a hacer algo? Prueba de ello es el Nuevo Testamento. Si alguien cometió infanticidios en la historia antigua fueron los romanos, por ejemplo. Sí. O sea, los romanos llegaban a ciudades y arrasaban, violaban mujeres, mataban niños. O sea, ellos eran expertos en asesinar personas, ¿no? Y tú nunca lees en el Antiguo Testamento que, que, que Pablo, por ejemplo, dirigiéndose a la iglesia... Diga, pues, ¿saben qué, muchachos? Vamos a levantarnos, vamos a hacer protestas, o vamos a orar, o vamos a hacer esto. Es, es raro que tú nunca veas esas cosas en la Biblia, ¿no? Y, y sucedían en aquellos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué no ¿Por qué no, no? Dios no se pronunciaba tan específicamente con ese tema si es un tema muy importante, no? Y yo creo que, en parte, la respuesta es porque Dios no quiere hacer de su iglesia un movimiento político, el grupo Provida es un movimiento político.
0: Uh -huh.
1: es, un, es un movimiento político y, y como que los cristianos, así como Goku cuando, en Ball, cuando se fusionaban, así oh, como que los cristianos y los católicos se fusionaron y hicieron así. <risa> es, así es un este monstruo llamado Provida, ¿no? Ajá. Entonces, Dios no quiere hacer un movimiento político, pero sí quiere que su iglesia hable de su amor. ...y extienda su reino aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios no quiere? Que nos volvamos un grupo que protesta en las calles, ¿no? Que, hace, que firma peticiones en change.org, ¿no? Que, ¿me entienden? Eso, eso no, es lo que, ese no era el plan de Dios. Y, y prueba de ellos es el, el, el Nuevo Testamento, ¿no? Que nunca se mencionan este tipo de cosas... Pero, ¿por qué leía este, 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 este comentario de esta, de esta muchacha? Porque, amigos, vamos a ser bien realistas y aquí es a donde me voy a meter en problemas. Es que la neta, los, los grupos cristianos, no voy a hablar de los católicos, ellos son su rollo, ¿no? Mm. Pero la neta es que los grupos cristianos no hacemos nada. <risa> <risa> no hacemos nada, perdón. Y, 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 y con pena lo digo porque yo soy parte de ese grupo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí a mí me da risa que luego los grupos providas dicen: Pues ten a, ten a, tu, a tu bebé y, y, y dalo en adopción, ¿no? Como si fuera bien fácil de hacer sí. eso, ¿no?
0: Y se vuelta ese... de México.
1: Y sobre todo en México, donde uh -huh. la burocracia es asquerosa, ¿no? Uh -huh. Miles de papeles. Uh -huh. Pero la pregunta es: ¿quién va a hacer eso? ¿Quiénes realmente tienen interés en hacer eso? Las mujeres que están a favor del aborto, ¿y no lo van a hacer? ¿Por qué? ¿No se supone que nos interesa a nosotros? Uh -huh. Pero tú nunca, tú no, yo no he conocido hasta la fecha en México una iglesia que esté promoviendo una, una adopción más, más, este, más ágil, ¿no? Yo no conozco iglesias cristianas que tengan orfanatos, por ejemplo. Sí apoyan, sí dan un dinerito, pero así que sean sus orfanatos, Nunca, o, o, o corríjanme si estoy mal. Sí debe de haber, ¿no? digo que Sí, no. sí debe de haber, o sea, sí, neta, sí hay. Pero la neta uh, es que son las menos, ¿no?
2: Sí, sí, la neta sí no o son sea, muchas, o sea.
1: Ajá. O sea, y por eso me llama mucho la atención lo que decía esta, esta, esta mujer. ¿Y ustedes qué hacen, no? Aparte de pelearse con gente en redes sociales <risa> y hacer payasadas en la calle, ¿no? Pues la verdad es que no hacen nada, no hacemos nada, ¿no? Oramos. Y, no, y me estoy metiendo problemas, perdónenme ¿verdad? las personas que nos están escuchando. Yo creo que orar es importante, hagámoslo. Pero saben que también es importante las acciones. Sí, 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 definitivamente. Entonces.
2: La, la neta, sí, amigo. Sí, no, no, dale, dale, dale. dale es que, o sea,
1: mira, ajá. yo me imagino, bueno, va a pasar, por ejemplo, en Ciudad de México ya, allá hay clínicas ¿no? donde se puede, puede ir a aportar legalmente. Y, y yo decía, bueno, ¿qué, qué, ¿qué grupo cristiano? Dice, bueno, voy a poner enfrente de esa clínica un edificio que diga estás embarazada, nosotros te, te mantenemos te ayudamos. durante meses, sí. ¿no? te ayudamos, aquí estamos para ti, nadie hace eso, ¿no? <risa> sí, sí, amigos sí. estamos más interesados en hacer congresos, en hacer auditorios más grandes, ¿no? Pero realmente ayudar al prójimo la neta no nos caracterizamos por eso, ¿no? los cristianos, uh -huh. cosa que en el Nuevo Testamento a la iglesia nueva, primitiva, sí se les enseñó a hacer eso, uh -huh. a compartir el evangelio, a ayudar a las viudas, al huérfano, ¿no? Y lo leo. Muy... Pues ese
0: era el
1: mensaje. <risa> ese era el mensaje, Ese era el
0: objetivo, ese es el objetivo. Entonces,
1: miren, yo estaba muy tentado a escribirle a esta persona, y sacar mis 40 argumentos de por qué ella está equivocada, ¿no? Porque una, 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 una contradicción que ella hace es, ay, pues ¿ustedes qué hacen? Y yo diría, ¿y ustedes qué hacen? Porque cuando se pongan esas clínicas van a ser pagadas por el gobierno, no los van a pagar ellos, no van a pagar las mujeres que se ponen su paliacatito verde, ¿a poco ellas van a sacar de su bolsa para mantener esas clínicas donde van a ir a abortar? Claro que no. No, van a hacer ni un peso, eso lo vamos a pagar los contribuyentes. Es que, mira, ¿sabes? es un negocio, ¿no?
0: Sí, y es Pero... que es justamente así como lo dices, ¿no? Eh, eh, ahí mantén tu idea, que no se te vaya, nada más voy a decir rápido, o sea, justamente como lo dices, ¿no? O sea, tanto no nada como tampoco ellos, o sea, piensan que por el hecho de estar ya peleando por estos derechos, bueno, ya hicimos algo, ¿no? Pero siempre nos ponemos así como en el bando de un lado o del otro pero realmente es la responsabilidad de todos y que si realmente quieres ayudar lo vas a hacer sin distensión y sin importar una bandera y sin hacer eh, cualquier situación, ¿no? O sea, si realmente lo quieres hacer pues lo vas a hacer, ¿no? Da date Hugo, date.
1: Sí, sí, claro, o sea y realmente estas mujeres, vuelvo a repetir no van a pagar por esto clínicas, no le van a pagar a los doctores, por eso. estas clínicas son un negocio ¿me entienden? es un negocio que pagan los gobiernos ¿y de dónde se mantienen los gobiernos? pues de nuestros impuestos ¿no? Sí. entonces pero realmente como como creyente a mí no me debería importar lo que ellos hacen o no ¿me entienden? y, y, y quiero hacer el, el breve paréntesis Amigos, no se peleen con estas gentes en redes sociales. ¿Creen que nos sí. van a hacer cambiar de opinión? No. no. Y miren, y se los digo yo que, que he tenido largas discusiones con estas personas.
0: <risa> se pero... los dice el que es el primero que se pelea con la gente. ¿eh? Sí, sí, <risa> claro. Y lo he
1: hecho, lo he hecho. La verdad es que sí. ¿Para qué digo que no? Pero, pero yo los he dejado sin argumentos y que recibo insultos. O sea, ya cuando sí. de plano ya no saben qué decirme, me dicen hasta de lo que me voy a morir. Digo, ¿para qué? Ni le cambié la forma de pensar. ¿Creen que nuestra trinchera está en, en las redes sociales? Ya? O sea, no. ¿Entienden? Entonces, realmente, yo cuando pasó esto, ¿no? Y, y el día que aquí en Puebla, porque aquí en Puebla y en el resto del país, ya se viene pronto, o sea, que ya no solo sea penalizado, sino que se empiecen a abrir clínicas para que las mujeres puedan abortar. O pues sea, eso ya se viene, es una realidad, y, y yo creo que es algo que ya no, ya no vamos a detener, ¿no? A mí me, me da mucha ternura, ¿no? Que vamos a orar, que no sé qué, y es así de... Eso ya no se va a parar, ¿no? Ya no uh -huh. se va a parar, y no es que no crean el poder de la oración, pero como bien decía John en un principio, la Biblia ya nos había advertido que estas cosas iban a suceder, ¿no? Yo, ya por último, para cerrar mi comentario, es, yo creo que eso es un síntoma... De la deshumanización que estamos teniendo. Es increíble que la vida de un perro hoy en día es más valiosa que la vida de un ser humano. Sí. Es increíble que las. El, el, no sé, tú ves una película y puedes ver que matan a 40 mil vatos, pero matan al perrito y a todos nos duele. No? De mí
0: nadie va a estar sí. hablando. ¿eh? No, pero es la verdad.
1: Sí, amigos, sí, sí, sí. O sea, a mí eh. me causa más dolor jachico que ver, no sé, John Wick, ¿no? Donde John Wick mató a cuantos fulanos, ¿no?
2: Por su perrito. Ajá, ah, ah, sí, sí,
1: sí, sí. Por el perrito, ay, 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 pobrecito, lo mataron, ¿no? Entonces, es un síntoma de nuestra deshumanización. Uh -huh. Vuelvo a repetir, el problema es que el problema no es qué es lo que hagan o cómo se los vamos a impedir para que lo hagan, el problema es que nosotros no estamos haciendo nuestra tarea primordial sí. ¿me entienden? o sea, ya concluyo con esto el otro día estaba viendo una serie bueno, ya tiene tiempo ¿no? y, y, y de veras concluyo con esto estaba viendo <risa> una, una serie y este y, y en esta serie un chico sufre un accidente Está, está increíble este ejemplo sufre un accidente y queda este, paralítico uh -huh. sus papás se habían divorciado entonces los, este, chao, este chavo y su hermano vivían con su papá que era un señor bien tremendo y su mamá este, se casó con un pastor uh -huh. Uh -huh. ¿no? entonces el, el papá empieza a tener problemas y estos chavos casi quedan desamparados entonces el mayor va a hablar con su mamá y le dice, oye, a tu hijo le pasó esto, quedó este, pues ya no puede caminar, ¿no? Y su mamá le dice, ah, sí, estoy llorando por él.
2: <risa>
1: y este chavo en su enojo se voltea y le dice, Mamá, las acciones muestran el amor.
0: <risa> Qué fuerte. <risa> Está súper fuerte.
1: Yo cuando lo vi dije, ay, ¿qué onda con esta serie, no? <risa> Ajá. El punto que quiero llegar, amigos, es, miren. Qué pasaría si la iglesia, en lugar de de estarse peleando en redes sociales, haciendo payasada o escribiendo en Facebook el temblor vino por esto, y dijeran, bueno, saben qué muchachos, en lugar de gastar en lo que gastan las iglesias, es vamos a levantar un orfanato, vamos a levantar, vamos a levantar una asociación que ayude a mujeres desprotegidas y que estén en, en gestación, que estén en embarazo, ¿no? Vamos a a promover que la adopción sea algo más ágil en México ¿no? ¿No? Y, y vamos a, a hacer que la iglesia sea el, el lugar donde hay más parejas donde se adoptan niños, pero es increíble que estoy seguro que ha de haber más parejas homosexuales que adoptan niños que parejas cristianas no tengo el dato duro pero estoy seguro que <risa> pero es estoy una realidad de...
0: no tenemos pruebas pero sí, tampoco sí, sí, tenemos dudas
1: pero no tampoco tengo dudas entonces, a veces cuando ves estos comentarios, pues algo en mí como que el Hugo religioso como que se... Ay, se China se enoja, ¿no? Pero en parte tienen razón. No sé qué piensen ustedes.
2: No manches, amigo, es que, es que sí, la, la verdad lo que acabas de decir es súper cierto. En cuanto a que hay iglesias que sí forman como orfanatos, sí, yo sí, eh, bueno, sé de algunas... ...y también de pastores que han adoptado a niños... ...y eso está súper padre... ...pero yo en cuanto a mi experiencia... ...hacia lo que yo les puedo hablar... ...o sea, yo obviamente no soy padre ni nada de eso... ...pero me refiero a que algunas veces en la iglesia... ...hemos ido a estas casas, ¿no? ...donde son niños, este, pues sí, o sea, huérfanos... Y, ...y puedes ver cómo vamos durante un mes... ...dos meses, cada miércoles, a lo mejor, así... ...y al principio todo bien chido, no, sí, bien animados... Pero te puedes dar cuenta como la verdad es, o sea, como que la flojera de, de las mismas personas, o sea, el, el de que es un rollo muy pesado, es algo de que hay que trabajarlo un buen y simplemente no, nada más voy un ratito, ahí como que medio les cuento algo chido, que la pasen bien, dos, tres horas y ya me voy y vuelvo a mi normalidad. O sea, yo sigo en mis cosas y ellos, pues, quién sabe qué harán durante la semana. El siguiente día, al siguiente, a la siguiente semana vuelves y acá. O sea, la neta es que es cierto. O sea, no hacemos nada, amigo. Y, y a, mí, a mí me llamaba mucho la atención cómo tengo algunos amigos que decían, yo cuando me case, quiero tener hijos, pero también quiero, quiero adoptar y siendo muy honesto ya al principio decía haz tú no o sea qué chido para hacer eso yo yo creo que yo no lo haría o sea imagínate es alguien que no es de tu sangre o sea queriendo no a lo mejor siempre lo comparas con tus hijos sanguíneos y así pero últimamente les debo de confesar que sí me lo he planteado muy en serio porque creo que lo que mueve esto
0: como oh, bien, bien decía Hugo
2: o sea es que es que la verdad amigos o sea creo que estamos muy desensibilizados esa sería la palabra que yo usaría como que estamos acá, nosotros en nuestro mundo y nos importa poco y nada lo que estén haciendo los demás, mientras no me afecte, para mí es igual. Pero sí lo he pensado porque creo que el amor es lo que va moviendo y va transformando tu corazón, va transformando tu vida, ¿sabes? Entonces, te pones a pensar por estas personas, por estos niños, que son, obviamente estamos hablando del aborto, ¿no? Pero lo que, lo que sucede después de esto, porque hace rato Marielita decía, este, ¿qué pasa si la mamá quiere abortar porque el niño, no sea, fue acto de una violación? Y alguna vez una amiga me hizo la misma pregunta, oye, ¿y qué onda con esto? Y, y sí, al momento te quedas, no, pues qué duro, ¿no? Pero la neta, la neta yo creo que no sé, es, es el amor lo que mueve eso, porque aparte de que tal vez no fue algo planeado, no fue algo que no quisiste, es una parte de ti, ¿sabes? Es como cuando si perdieras una extremidad. O sea, créanme, yo soy dentista y he visto a gente llorar porque le sacaron el diente y dice ay, yo es que siento que una parte de mí se me fue. Y algunos dirán, oye, pues fue un diente, ¿no? O sea, X. ya estaba bien feo. Pero ahora imagínate perder un bebé, aunque tal vez dices, pues no fue de la manera que yo lo quería, no fue con la persona que yo lo quería, hubo violencia de por medio, yo siento que hay algo en tu corazón, o sea, que te así carcome y que dice, no puedo hacerlo, pero es precisamente por esta falta de sensibilidad que nos preocupamos más por nosotros mismos, más en cómo va a afectar tal vez tu vida, que lo ves así de que no, esto, esto no, o sea, no lo quiero. O sea, no quiero esforzarme, no quiero preocuparme por realmente amar y encontrar el verdadero amor. Yo siento que ese es el verdadero amor, amigos. porque Y, y lo puedes ver bien claro, cuando hablamos algo de adoptar, o sea, Jesús es el mayor ejemplo, Dios es el mayor ejemplo al adoptarnos a todos nosotros, al hacernos hijos, cuando éramos prácticamente desechados, hombres y mujeres malvados, que no merecíamos nada más que la muerte, y bien rebeldotes, bien pecadores, bien malvados, o sea, y aún así que te estén dando la oportunidad, no de solamente de formar parte de la familia, sino darte lo mejor, creo que es algo que nos debe de tocar el corazón, y si algo no está tocando a estas personas, pues realmente es esto, ¿no? que creo que su corazón se ha endurecido, han vivido muchas cosas en lo cual eh, no ven más allá de, de, su, propio, de su propio ser, y no, no quiero juzgarlas, respeto también su manera de pensar, o sea, al final de al cabo no sé qué hayan vivido cada persona para haber endurecido su corazón pero por lo menos yo de mi parte sí diría eso, que el amor cuando lo vas experimentando cuando Dios te lo va revelando y va transformando tu vida, te va mostrando como que el camino, esa luz y cuál es lo que debes de hacer entonces, ¿cómo lo reflejamos en acciones? Y me gustaba mucho lo que decía Hugo Por eso puse el ejemplo de que Algunas veces visitamos un orfanato Que le vamos a dejar a los niños Pero realmente, o sea, ¿qué te dura la emoción? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Y después de eso, créeme que yo O sea, y, y también acá me voy a abrir un poco No hemos regresado a esa casa o hogar Desde hace más de año y cachito Y, y realmente, pues, ¿qué pasó con esos niños? ¿Quién sabe? Aunque así hayamos orado y en ese tiempo hayamos sido bien emocionados, acá la cosa es seguirla, amigos, porque si no, de nada sirve que les vayas a despejar la mente una, dos, tres horas, si realmente no vas a hacer algo para apoyarles y así nunca, nunca va a haber un cambio ni en nuestro país, ni en nuestra mentalidad, ni en nuestra manera de ver las cosas. Entonces, pues yo quería comentar eso, amigos.
0: Sí, es que sí, o sea, mira, justamente esto que decía Hugo, ¿no? Esto ya viene siendo parte de la tendencia de la deshumanización y del individualismo, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos en los que ya somos muy individualistas, en el que ya no somos empáticos, en el que ya no nos importa nada más, en el que ya no nos importa. O sea, mientras estemos bien nosotros, pues lo demás ahí que viva como quiera, funcione como quiera, le pase lo que quiera, ¿no? Entonces realmente sí... Sí es, sí es una cuestión en la cual eh, eh, estamos viendo que aparecen estas nuevas ideas, estas nuevas corrientes ideológicas, vamos a ponerlo así, en el que te, te importa más, como decía Hugo, ¿no? la vida de un perro que la vida de un ser humano, o en la que te importa más este, tener... Eh, estar bien tú, que a lo mejor el, la persona que va, algo que está a un lado de ti o que conoces que le está yendo muy mal, o sea, y, y no eres como que esa persona que extiende la mano este, o sea, como dices, ¿no? O sea, realmente no vamos a juzgar a las personas que toman estas eh, decisiones, porque como yo les decía, no son decisiones, pero sí realmente eh, eh, hacer este énfasis en, en, que, en que realmente eh, estas cuestiones son más personales y que sí, como ya te lo pusimos bien en claro, ¿no? O sea, sí estamos a favor de que respetemos la vida <risa> y no solamente la vida de un ser humano, ¿no? En general creo que todos estamos de acuerdo en respetar cualquier vida porque al final de cuentas pues es, es algo natural, es algo bello, es algo hermoso. Pero sí también queremos dejarte con esto en el que tú también reflexiones, ¿no? Si eres de las personas que nos estás escuchando y te ha pasado alguna vez o has sido muy duro y, y has criticado muy duramente a estas personas, en que pues sí te invitamos a reflexionar en que pues... No critiques, mejor ayúdale, mejor hazlo, mejor acércate con ella y dile, ¿sabes qué? ¿Cómo te puedo ayudar? O ¿sabes qué? Mira, no sé cuál es tu situación o por, por qué estás atravesando, pero pues si te puedo ayudar en algo, mira, pues cuentas con mi apoyo, este yo si quieres te escucho, o sea, de la forma en la que tú puedas apoyarle, pues creo que eso va a estar súper cool, ¿no? Y yo creo que no nada más es algo que, que nos pega a unos o a otros, sino que nos pega a todos, porque como ya bien lo decimos, ¿no? O sea, es algo real, es algo que está sucediendo, ¿no? Es algo que realmente somos llamados a, a ayudar al prójimo, a amar al prójimo, ¿no? Sin importar nada, pero no, siempre nos gusta estar ahí utilizando nuestro látigo de la moralidad y decirles, no, es que tú lo que estás haciendo está muy mal, ¿no? O sea, realmente... Eh, eh, pongámonos en, en no te puedo decir, ah sí, ponte los zapatos y entiende lo que está pasando porque jamás lo vas a entender, o sea realmente nunca vas a entender lo que está viviendo la otra persona pero sí, sí tienes la capacidad o sí tenemos la capacidad de ser un poco empáticos y tratar de ayudar a esa persona, extenderle esa mano extenderle el amor de Dios extenderle esa, esa, esa situación en la que tú le digas, oye pues mira sabes qué no, no importa lo que esté sucediendo o la decisión que tomes o sea mira yo estoy aquí te apoyo, te escucho ayudo, y pues obviamente no se va a tratar de convencer a nadie, ni de cambiar la opinión de nadie, porque obviamente esto viene ya desde, pues desde que somos chiquitos, ¿no? O sea, vamos creciendo con ideas, vamos creciendo con opiniones, vamos creciendo con muchas cosas, y obviamente vamos formando nuestra forma de pensar cada uno, pero si sí realmente eh, queremos como dejarte con esto, ¿no? Que si tú eres de esas personas que no ha hecho nada <ríe> por ayudar a alguien más, o por ayudar a tu prójimo, pues hazlo, ¿no? Mira,
1: y, y quiero interrumpir ahí y, y si no has hecho nada y no pretendes hacer nada pues de tus comentarios y, y deja, sí. deja de ser ese esa persona payasita ¿no?
0: o condenatoria no
1: Ajá, bueno sí. aparte de no pero esa persona esa persona payasita que, que va a convocar a oración no que va mm. a... carnal si no piensas hacer nada pues, no la sí. neta o sea, mejor ahórratelo. Mejor que pues, no hago nada, ¿no? <ríe> me sí, más ahorro. sincero. Sí. Pues sí, o sea, y, y, y yo solo nada más quiero agregar un punto que sí es muy importante y es, miren, de todos los argumentos que yo he leído a favor del aborto, hay uno que me hace sentir compasión por las personas y es de aquellas mujeres que, que van a tener un bebé y que pues, lo van a ellas solitas se van a enfrentar a criar a ese niño, a sacarlo adelante, ¿no? Es algo que en México históricamente ha pasado, ¿no? O sea, si, si México carece de algo, es de hombres responsables, que se hagan cargo de sus hijos, ¿no? Y históricamente en México las mujeres siempre han sido las que dan la cara, ¿no? O sea, todos conocemos, por lo menos el caso de una mamá soltera, que sí. con esfuerzo, sacrificio, lágrimas. Y sí entiendo que en algún punto muchas mujeres digan, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así, no? O sea, ¿por qué tengo yo que hacer cuando pues, esto no, 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 no más fue mi culpa, no? Sino también hubo otro responsable. Y el otro responsable, pues como, como no lo va a cargar nueve meses, pues se puede desaparecer bien fácil, no? Sí. Entonces, cuando tú entiendes esto, cuando tú puedes entender esta parte, sí, sí ya no eres tan severo y duro con estas personas, ¿me entienden? Porque muchas, o sea, yo pienso en las jovencitas de 15, 16 años, ¿no? Que a lo mejor no se cuidaron o a ver, no ve todo saber, ¿no? Y ahora pues les toca, ¿no? Y, y como cristianos es, pues por andar de golfita, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y facilita, te lo mereces, ¿no? Porque así no, así Sí, somos, sí, sí. ¿no? Nadie dice, ay, yo te ayudo, ¿no? ¿no? En la escuela que va a tener cuando estés sola, ¿no? Y se te enferme tu niño, yo te echo la mano. Amigos, nadie hacemos eso, ¿no? Vamos a ser sinceros, la neta, ¿no? Sí. Entonces, también agarrar el látigo y obligar a estas mujeres porque al fin y al cabo quien se echa el paquete son ellas uh -huh. ¿no? o sea, los cristianos que ahorita están, que se ponen su playera pro vida, ¿estos datos ¿qué hacen por, por este tipo de jovencitas? ¿no? ¡nada! ¿no? entonces, yo también creo que toda, la, toda vida es un regalo y toda vida es preciosa pero como bien decía Mariel, te ayuda a ser empático cuando conoces ¿no? el otro lado de la moneda y tal vez mi invitación mayor es a salir de esta burbuja en la que estamos. He platicado mucho con mi esposa y es algo, es algo a lo que ya le pusimos la burbuja cristiana, donde solo tienes amigos cristianos, donde solo sigues a personas cristianas, donde solo escuchas a personas cristianas y donde solo, o sea, tu, tu círculo es tu iglesia y nada más, ¿no? Uh -huh. Pero cuando sales un poquito de esa burbuja y conoces lo que hay ahí afuera, te das cuenta de que las cosas no son blanco y negro, ¿no? que hay muchos matices. Entonces, esa es mi recomendación. Salgan de su burbuja, como bien dice Mariel, por supuesto nosotros no estamos a favor del aborto, pero, pero hay mucho más allá, ¿no? Hay mucho más allá. Y si nos atrevemos a salir de esa burbuja en la que estamos, a los cristianos les choca que les digan que viven en una burbuja, pero la neta es que sí. No, la verdad sí entonces si salimos de esa burbuja y mira aún te vas a encontrar con personas que como esta como esta mujer de las que le, 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 leí el comentario uh -huh. algo podrás rescatar de lo que dicen no por supuesto yo no estoy de acuerdo con ella pero tiene puntos muy valiosos ¿no?
0: sí. sí y es que sí, sí. era con lo que también iba yo a a cerrar, ¿no? O sea, qué parte de esta individualización eh, nos ha llevado a que si es mi asunto, pues me meto, pero si no es mi asunto, pues no me meto, ¿no? Pero también nos ha llevado al punto de, de decir... Pues, ¿sabes qué? Es que yo soy una simple persona que no puede hacer nada. O sea, déjame decirte que no. Sí puedes hacer y mucho, ¿no? Todos podemos hacer todos Podemos poner un granito de arena. Todos podemos contribuir. Y realmente eh, dejar de ser tan duros en ese aspecto, ¿no? No por dejar de ser... No, no significa que porque dejes de ser tan duro con estas personas... Eh, vas a estar de acuerdo con ellas, ¿no? O sea, a mí eh, recuerdo... Eh, en alguna ocasión que escuchaba esto de que eh, muchas veces este estamos así como de eh, este criticando enjuiciando siempre somos duros siempre todo no pero si realmente tú te acuerdas de, de realmente lo que jesús vino a hacer o sea jesús se juntaba con todo este tipo de personas no y jesús no las criticaba no las juzgaba simplemente les extendía su mano y les decía ven porque pues aquí estoy yo y, y, y aquí está mi amor no y realmente eso es lo que tenemos que hacer que todos absolutamente todos vivimos bajo la gracia entonces realmente tratar de tomarnos de eso y tratar de, como dice Hugo, ¿no? salirnos de esa burbuja y de que si realmente tú eh, tienes en tu corazón eh, alguna cuestión eh, contra estas personas, pues quítala, ¿no? Y no por quitarla eh, vas a dejar, vas a estar totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Como lo dije, sino que simplemente tú quites de, de tu distracción, ben, o de sí, tu
1: como burbucita. lo dijo
0: <risa> o sea, te, no te va, es que... no te sí. No te vas a quitar como, eh, no, no vas a estar como de acuerdo con ellos, pero ¿sabes? Este, sí vas a tener como esta posibilidad de quitar esa distracción de tu burbujita y de hacer algo por estas personas, ¿no? Porque muchas veces es más fácil decir, ah, no, pues es que no, no estoy de acuerdo, no está bien, no esto, no el otro, pero realmente como lo decimos, no hay como lo decíamos, no actuamos, no hacemos algo por estas personas, no somos quienes para llevar el, el mensaje primordial o el mensaje principal de Jesús. ¿no? entonces realmente aquí no se trata como te lo dijimos de que seas un movimiento político, no te estamos pidiendo que levantes una bandera, porque la única bandera que tienes que levantar es el nombre de Jesús, es el evangelio de Dios, es lo que Dios quiere y es el amor de Jesús hacia todas las personas ¿no? entonces realmente no te identifiques o no te pares en una bandera donde no te corresponde no alces una, una bandera de la que ni siquiera quizá entiendes y mejor ponte a hacer tu chamba y pongámonos a hacer nuestras trabajo, que es realmente hacer esto, ¿no? Ayudar al prójimo, amar al prójimo, extender esas manos y ese amor hacia los demás y a los que realmente, o sea, quienes nos están necesitando, ¿no? Y quienes están quizá pidiendo un grito de ayuda y que realmente su necesidad es muy grande y que muchas veces, o sea, no nada más va a bastar con que ores por él, ¿no? O sea, simple, o sea, va a estar súper bien que ores por él, que lo acompañes en oración, que le respaldes, que le apoyes en ese aspecto, pero si también puedes deslindar de tu bolsillo, si Puedes hacer acciones, si puedes ir a su casa, si puedes ayudarle, si puedes hacer alguna situación así, pues también hazlo, ¿no? Que no nada más se quede en un bueno, es que yo ya oré por él de, de 10-11 a 10-12, ¿no? Entonces, <risa> o sea, realmente que, que, que te quede esto, ¿no? Que hagamos esto. Y, y bueno, amigos, si ninguno tiene nada más que decir.
2: No, amiga, ya, 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 no, todo bien.
0: Cerremos este hilo. <risa> así que. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos en este gran tema, <risa> pienso que todavía tenemos mucho que hablar, pienso que hay muchos matices, pienso que todavía hay muchas cosas que podemos sacar de este tema, pero pues lo haremos más adelante, poco a poquito, porque si no se nos duermen, <risa> no es cierto, pero es que luego son muy largos nuestros podcasts, entonces amigos, en verdad muchísimas gracias por acompañarnos, amigo Jonah, amigo Hugo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo o nos están escuchando, en verdad gracias por acompañarnos, compártanos, este, vayan a darle manita arriba a la página y también te queremos invitar a que escuches por la 1090 todos los sábados a las 6 de la tarde nuestro programa Restauración en donde también vas a encontrar muchos temas y programas bien interesantes y a personas que tienen un corazón lleno de bendiciones para ti, entonces no te lo puedes perder en verdad, qué gusto poder saludarte, qué gusto poder estar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Bye. Por esta ocasión cerramos el hilo. No te olvides de enviarnos tus comentarios y compartir el contenido. Nos vemos la próxima semana.